0: Bienvenidos a Fuera del Huacal. Este es un espacio donde compartimos las historias de personas que están cambiando su vida y de las personas alrededor de ellos con sus decisiones. También compartimos biografías y anécdotas de personas que ya murieron, pero que lograron cambiar el rumbo de la historia. El día de hoy les vamos a compartir la historia de Wu Zetian, la primera emperatriz de China y la primera mujer que retó los estándares de cómo se debe de gobernar un país. Wu Zetian era hija de una familia de aristócratas, pero como era una mujer muy bonita, la llevaron para que fuera concubina en el harén del emperador Taizong. El que llevaran a una mujer a que fuera una concubina era el equivalente a ganar un premio de belleza, precisamente porque era tan bonita era que había tenido el honor de servir al emperador. Pero Wu Zetian, además de ser una mujer sumamente hermosa, también era una mujer muy inteligente y rompía las reglas o era muy flexible con ellas para poder acercarse poco a poco al emperador. Normalmente las mujeres no tenían permiso de dirigirse hacia el emperador, pero ella, al parecer, retaba esta norma y platicaba con el emperador, haciendo que ella sobresaliera y que fuera muy interesante para él. El emperador poco a poco se dio cuenta que Buzetía no solamente era una mujer muy bonita, sino muy inteligente, Así que empezó a aprender de problemas diplomáticos, de cómo gobernar el país, cómo administrar la riqueza, y se convirtió en una de las personas más importantes durante el imperio de Taizong. Pero ya empezaba a haber algo de fricción, porque el puesto de administradores normalmente solo estaba reservado para hombres dentro del consejo administrativo. Y aquí tienen a una mujer que era la mano derecha del emperador y que además sabía cómo llevar a cabo decisiones del país. Cuando el emperador Taizong se murió, todo el mundo creyó que se había librado de Wu Zetian, porque la costumbre indicaba que todas las mujeres que habían formado parte del concubinato tenían que pasar a un convento. En el convento a estas mujeres las rapaban y se quedaban ahí por el resto de sus vidas, ya que era impensable que una mujer que ya había estado con un emperador pudiera ser de cualquier otra persona. Pero Wu Zetian ya había levantado pasiones mientras estaba en el palacio. El hijo de Tai Song, el emperador ahora Gao Song, había estado enamorado de Wu Zetian desde que era un adolescente. Entonces, el chisme es que él iba al convento cada vez que podía a rezar, pero realmente estaba esperando cuándo podría ver a Wu Zetian. Por fin se la encontró y comenzaron a platicar. Y Wu Zetian, siéndolo inteligente y un poquito manipuladora, le dijo, pues sí, emperador, usted será todopoderoso y el hijo del cielo. Sin embargo, no es como que me pueda sacar de aquí. Así que le picó un poquito el orgullo al emperador y el emperador ordenó que se la llevaran directamente y de regreso al palacio. Y aquí sigue la novela. Porque entonces en el palacio tenemos al emperador Gao Song y también a su emperatriz. La emperatriz no había tenido hijos y además estaba un poquito amenazada porque una de las concubinas preferidas del emperador ya había tenido hijos. Entonces, la emperatriz pensó que si se hacía amiga de Wu Zetian, tendría un mejor favor con el emperador. Pero digamos que esto no fue lo que pasó. Wu Zetian tuvo tres hijos, una niña y dos niños. Mientras estaba en el palacio, la niña murió directamente en brazos de la emperatriz. Entonces Wu Zetian, que tenía el favor del emperador, le dijo que había sido asesinada su bebita por la emperatriz y que además se había coludido directamente con la concubina preferida y que ellas dos, utilizando brujería, habían matado a su bebé. El emperador Gao Song, que estaba perdidamente enamorado de Wu Zetian y que además confiaba ciegamente en ella, le dio carta blanca para que decidiera cómo castigar a la emperatriz y también a la concubina. Por haberlas acusado de brujería, el emperador se divorció de la emperatriz. Y después Wu Zetian se encargó de que mataran a la concubina y a la ex emperatriz. Quitando así obstáculos para que ella pudiera ascender al poder. Ya con la vacante libre... Wu Zetian se convirtió en la emperatriz por matrimonio con el emperador Gao Song. El emperador Gao Song sufría de una muy mala salud, entonces hubo muchísimas veces en las que se apoyó totalmente en Wu Zetian para tomar decisiones para el país. Wu Zetian era muy eficiente. Sabía cómo administrar el dinero, cómo mejorar la posición de otras personas y además como tenía el apoyo del emperador pudo aplicar ciertas regulaciones y ciertas nuevas reformas que originalmente nunca se hubieran pensado. Entonces cambió bastante de la parte de meritocracia entre la parte del consejo administrativo y así no dependía solamente de la familia de la persona que quería ingresar al palacio, sino realmente de que pasaran exámenes y de que fueran realmente buenos en lo que estaban haciendo. Tristemente, el emperador Gao Song murió, dejándole la facultad a la emperatriz Wu Zetian de decidir quién sería el nuevo emperador. Ahora muchas personas sospechan de que fue la misma Wu Zetian quien estuvo envenenando al emperador para ella hacerse con el poder. No podemos confirmar ni rechazar esta versión, pero por el historial de la emperatriz, creo que vale la pena mantenerlo presente. Ahora Wu Zetian era la emperatriz regente. Ella seguía tomando las decisiones y además tenía que ver ahora quién sería el nuevo emperador de China. Así que la opción más lógica era que fuera alguno de sus hijos. El primero de sus hijos, el emperador Song Song, podría ser un excelente candidato. Pero la nuera de Wu Zetian tenía ambiciones muy similares a las de ella. Así que solo estuvieron dos meses en el poder antes de que Wu Zetian los exiliara a las afueras de China. La siguiente opción de Wu Zetian fue su segundo hijo, el emperador Rui Song. Él estuvo seis años y entendía perfectamente bien de que si quería mantenerse en el trono, tenía que ser un títere de su mamá. Así que prácticamente vivió bajo un arresto domiciliario y permitió que su mamá hiciera y deshiciera con China como ella quisiera. Después de estos seis años... Abdicó y le cedió el poder a su mamá Wu Zetian para que ella se convirtiera, entonces sí, con la facultad que tenía para proclamar emperadores en la primera emperatriz de China. Hasta ahora Wu Zetian había tomado decisiones detrás del título de emperador de alguno de sus hijos o de su esposo, pero esta era la primera vez que ella podía poner su cara al frente de las decisiones y demostrar que ella era la primera emperatriz y la soberana más poderosa de China. Para llegar a donde estaba, ya había eliminado a la mayoría de sus opositores. Dentro del tiempo que estuvo, más de 50 aristócratas habían sido asesinados, exiliados o desaparecidos bajo misteriosas circunstancias. Wu Zetian se encargó de fortalecer a China y de ponerla como una de las potencias más grandes en el mundo durante su época. Fortaleció la ruta de la seda, lo que logró que muchísimos comerciantes de todas partes del mundo visitaran a China, y para asegurarse de que ellos no tuvieran miedo de ir, puso diferentes postes de seguridad a lo largo de toda la ruta para asegurar de que todas las personas que fueran se sintieran a salvo. Gu Zetian quería realmente demostrar lo poderosa que era China, entonces mandó expandir el palacio de Da Ming, haciéndolo dos veces más grande que Pompeya y cinco veces más grande que la ciudad prohibida de la dinastía Ming. Mientras ella estaba en el poder, el taoísmo y el confucianismo tenían muchísima relevancia en el país y eran religiones que hacían que las mujeres siempre tuvieran que estar debajo del poder de los hombres, ya fuera un papá, un esposo o un hijo. Así que ¿qué hizo Wu Zetian? Apoyó una religión más igualitaria y nombró al budismo como la religión oficial de China. Algunos de sus primeros mandatos fue que tenía que haber un templo budista en cada ciudad de China, y además se dedicó a crear templos y pagodas. Una de las más grandes es la Gran Pagoda del Ganso Salvaje. Esta, en su época, debió de haber sido una de las más grandes del mundo. Esta fue una de las estrategias que Wu utilizó para realmente tener el favor de la gente, y así apoyar a campesinos y a diferentes sacerdotes en esta religión. Comisionó la escultura del Buda de Vairocan, o el Buda del Gran Sol, en las grutas de Longmen, es una escultura de 17 metros que está detallada directamente en la parte posterior de una montaña. Y se rumora que pidió que estuviera hecha su imagen. Aún si no fue el caso, en la inscripción se refleja cómo apoyó la construcción de esta obra. Una forma muy sutil de usar la religión como propaganda y recibir el apoyo de los súbditos. Otra acción que realmente fortaleció su posición como emperatriz fueron los graneros que se construyeron a partir de su decisión. Cuando había mucho arroz, ella pedía que el 50% de toda la agricultura se guardara dentro de estos graneros, y así, cuando hubiera sequías, podría alimentar a su pueblo. Estos graneros podían entonces cuidar hasta 6.000 toneladas de arroz. Huxetian era magnífica para administrar la riqueza que tenía, y logró posicionar a China como una potencia mundial. Pero dentro del consejo no era tan popular, y seguía habiendo muchos aristócratas que no estaban de acuerdo en que una mujer gobernara un país. Así que tuvo una muy buena idea. Fue la primera mujer en decidir que la posición de administrativos dentro de su consejo no estaría reservado únicamente para aristócratas. Era la primera vez que también mujeres podían acceder a puestos directivos, y Buzetian fue la primera mujer en poner a otra mujer como primer ministro. Fue una época donde las mujeres podían tomar decisiones que les permitió divorciarse o casarse por decisión propia. Incentivó a las mujeres a que emprendieran y se les permitió divorciarse y casarse por decisión propia. En años más recientes se han encontrado diferentes figuras de arcilla, en donde son mujeres las que están montando a caballo, lo que significaba que en esta época las mujeres también podían decidir cuándo viajar y si hacerlo solas. Zetian creó un país muy rico, que practicaba su religión libremente y que no pasaba hambre. A sus 80 años, y ya por la edad, decidió abdicar, cediéndole el poder a su primer hijo de nuevo. Su cuerpo está enterrado en el mausoleo Qianling, al lado del emperador que fue su esposo, dentro de una cripta secreta. La lápida que debería de decir su historia está en blanco y no tiene absolutamente ningún detalle escrito en ella. Hay dos leyendas alrededor de esto. La primera es que las mismas personas que estuvieran con ella mientras ella gobernaba no querían dignificarla escribiendo sus acciones y su historia. La segunda historia es que ella misma decidió que no se escribiera nada para que así fueran las personas en el futuro quienes decidieran juzgarla con base a sus acciones. Hay muchos documentales que pueden seguir si quieren saber más de su historia pero se puede concluir que en un mundo de hombres, ella no necesita un hombre que gobernara. Muchísimas gracias por escuchar la historia de una mujer fuera del huacal, y nos vemos hasta el siguiente episodio.